Bonjour chers amis, sans doute, vous savez que nous sommes aujourd'hui le 14 novembre, mais je vous le dis quand même, et comme vous le savez aussi, eh bien vous écoutez la Daily Audio Bible, je suis votre hôte, Hervé Anneville. Nous voici encore une fois aujourd'hui, afin que nous puissions lire la Bible ensemble. Et Jean-François, notre lecteur vaillant, va reprendre là où il a terminé hier, en lisant une version de la Bible qui s'appelle Louis II. C'est à toi Jean-François. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu n'en seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel parce qu'ils ont été un soutien de roseaux pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu as rendu leurs reins immobiles. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert et ils sauront que je suis l'Éternel parce qu'il a dit « Le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait ». C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Éthiopie. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera, et il restera quarante ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes pendant quarante ans. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de quarante ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. La 27e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées et il n'a retiré de tir aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. Je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin, ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi dit le Seigneur l'Éternel. « En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'elle et ils sauront que je suis l'Éternel. 
la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux ce sera, le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés, l'Éthiopie, Pout, Loud, toute l'Arabie, Koub et les fils du pays alliés tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont les soutiens de l'Égypte et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu dans l'Égypte et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires troubler l'Éthiopie dans sa sécurité et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte. Car voici, ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple, avec lui le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec. Je livrerai le pays entre les mains des méchants. Je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de neuf les vingt simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsoan et j'exercerai mes jugements sur No. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans l'Égypte. Sin sera saisie d'angoisse. No sera ouverte par la brèche et Nof conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'On et de Pibézène tomberont par l'épée et ces villes iront en captivité. Attaque Panès, le jour s'obscurcira quand j'y briserai le joug de l'Éternel et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Attaque Panès et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte et ils sauront que je suis l'Éternel. La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir. On ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et l'affermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras. Celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras de Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et ils sauront que je suis l'Éternel.
Livre des Hébreux, chapitre 11, du verset 32 au chapitre 12, verset 13. Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephné, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vécus de peaux de brebis et de peaux de chèvres. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvint ce point sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de multitudes, Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains langoureuses et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Psaume 112 Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa main et dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais 
La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Proverbe 27, verset 17 « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Et merci Jean-François pour ta lecture. Et ce proverbe, chapitre 27, verset 17, nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Et ce court adage résume puissamment la façon dont nous grandissons en tant que chrétiens. Il démontre notre rôle en tant que disciple de Dieu à remettre en cause à encourager, à nous renforcer les uns les autres et à mûrir dans la foi. Le fait d'aiguiser l'autre signifie que nous devons confronter certaines choses en cas de besoin et offrir une critique constructive et instructive quand on voit un croyant dans le besoin. Nous montrons de la miséricorde et de la compassion même quand elles ne sont pas méritées. Nous incitons l'autre à être de plus en plus comme le Christ et seul nous devenons émoussés et non préparés pour les tâches que Dieu nous a appelés à effectuer. Mais ensemble, les uns avec les autres, nous nous maintenons à l'affût des tâches que Dieu a mises devant nous. Bien sur ce, je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.